0: E aí, Carol, tudo bem?
1: Ô, Geraldo, me faz essa pergunta, cara, eu não aguento, mas me dá, eu tô, eu tô numa fase que eu fico com raiva quando as pessoas me perguntam isso, lógico que não tá tudo bem, Geraldo, eu sei que é retórica, mas está tudo indo... É, não sei se é bom estar sem máscara, Poxa, né, esse não, retorno... Você não
0: virou especialista em Ucrânia? Está toda hora na Globo News agora? Como é que tá isso? Não, mas
1: eu, eu tenho alguns fãs agora no, no Instagram, os seguidores, então fiquei mais famosa, mais popular, não ganho um real. Aliás, o Alcides está aqui, nosso entrevistado, depois ele vai poder validar isso, mas as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas ou que não são do meio, sempre acham que a gente ganha algum cachê para participar da mídia, mas tenho feito algumas aparições, o que, o que tem sido bom para colocar uns rostos femininos e tirar também da a discussão só dos especialistas em Estados Unidos, nada contra você, Geraldo, nem o Felipe, mas esse debate tem sido dominado é, um pouco por uma perspectiva muito pró-América, e aí é bom a gente dar uma equilibrada, então a gente trouxe também um outro especialista que também tem estado frequentemente na CNN, só você que não vai ser recrutado para o BBB, Geraldo, mas hoje nós estamos aqui recebendo o Alcides Peron, é, que tem também, vocês devem reconhecê-lo aí da mídia, ele não é tão, tão charmoso quanto eu, mas tem uma careca bem simpática, parecida com a sua e que é especialista em segurança, defesa, e lê o currículo dele aí para a gente, Geraldo.
0: De, depois de você falar da careca do convidado e da minha, é, é esse... É essa. Mas
1: foi um elogio, eu falei que era simpática, inclusive.
0: Estamos aqui com o Alcides Peron hoje, é, Alcides é professor de Relações Internacionais da FECAP, é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, lá da USP, e do NEAI, Núcleo de Estudos e Análises Internacionais, lá da UNESP. Alcides, super recomendado por vários amigos aí, grande especialista em, em violência, em eh, vigilância, todo tipo de, de tecnologia, aí vem bater um papo com a gente. Prazer ter você aqui, Alcides. Obrigado por topar participar aqui do programa.
2: Poxa, eu que agradeço, Geraldo, Carol, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras. E é isso, é, a gente tem estado tão em evidência, né, Carol, ultimamente por conta dessa, desse conflito. E, por um lado, uma coisa que você disse em outras conversas que tivemos foi importante, né? Ah, tem ganhado, Temos ganhado visibilidade. E pela primeira vez, talvez, né, na mídia geral, está ah, tendo uma consulta inédita a especialistas, a pesquisadores, a professores, né? algo que outros temas em geral não acontece quando se trata de segurança pública, quando se trata de economia, em geral você tem algumas figuras carimbadas, às vezes ligadas ao mercado, às vezes ligado a algum tipo de atividade prática, mas nesse momento esse protagonismo né de todos nós, pesquisadores, está sendo interessante de ser acompanhado.
1: É, o Brasil está é, sabendo é que existe que é. existe curso de relações internacionais, existe essa profissão, né? Então, acho que isso tem, tem servido. Aliás, a gente adora uma desgraça, né porque só lembram da gente nesses momentos. Então, tem sido bom. Bom, e Geraldo, o Alcides, ele tem formação em RI, mas também em economia, então ele tem uma dupla titulação e ele fez o doutorado dele na Unicamp e num negócio que assim não dá nem para pronunciar direito o que é de tão complicado, então a gente pode começar por aí, em política científica e tecnológica e ele foi professor visitante também é, do Departamento de Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia em Lancaster é, na Inglaterra acho que é por isso que a gente está gravando com ele porque acho que a única coisa que a gente tem em comum ou entender do assunto é chá, né Geraldo nós também estudamos na Inglaterra mas o Alcides já há algum tempo vem pesquisando tecnologia e relacionando tecnologia à defesa, à né? E A gente se encontrou, eu conheço o Alcides já há uns sete anos e a gente se esbarrou em algumas conferências também é, pontualmente antes da pandemia, onde ele apresentava seu trabalho. Ele vem numa linha muito inovadora é, nas relações internacionais e, e, e combina essa discussão mais técnica sobre armamentos, não é isso, Alcides, é, e vigilância e tudo mais com relações internacionais, então já há algum tempo ele tem sido pioneiro nessa área, eu acho, até no Brasil, um, por isso também essa interdisciplinaridade na formação dele para poder ter todo esse expertise que é um pouco singular né, e portanto especial nas relações internacionais e que tem torna se tornado cada vez mais importante, sobretudo quando a gente pensa não só em segurança em conflitos e armas de guerra, mas também em segurança urbana, segurança empregada pelo Estado, vigilância e todas essas questões é, do grande, a gente falou Big Brother no início, mas do grande Big Brother que nós estamos cada vez mais participando, que é esse controle do Estado sobre os indivíduos com esse essa desculpa, talvez, ou esse propósito, né? E aí vem essa de segurança. Então, muito bem-vindo, Alcides. A gente vai tentar é, dialogar com você aqui, porque é uma, uma área bem específica, mas extremamente interessante. E eu queria iniciar pegando justamente esse gancho para você poder explicar um pouco essa sua formação, de onde surge esse interesse, qual que é o seu principal ou seus principais objetos de pesquisa e de especialização e como que você foi construindo essa agenda ao longo da sua trajetória acadêmica.
2: É legal, Carol. Muito obrigado aí pelas palavras, né, pela, pela lembrança de, dessa trajetória, né. Eu acho que, assim, é, sem falsa modéstia ou nada, né, eu e mais um grupinho ali, né, um grupelho de outras pessoas, a gente foi o primeiro, fomos os primeiros, né, a começar a levantar a bola da importância da tecnologia para se estudar as relações internacionais, para estudar vários temas, que não apenas de segurança, mas como você mesma disse, né, temas de segurança que cada vez mais, principalmente para a gente né, que vem fazendo esse debate, vem passando da fronteira do Estado. A gente não fala mais de tecnologia produzida só dentro de um país, a gente fala de tecnologias que são produzidas, desenvolvidas né, de uma maneira sempre transnacional, e quando se trata de segurança, né, cada vez mais o que a gente verifica é uma mescla, é uma fusão, ou nas palavras do professor Didier Bigot, é né, uma desdiferenciação entre o que seria segurança internacional, segurança interna e tudo isso protagonizado pela tecnologia. Eu, assim como acho que todos aqui, né, nós nos formamos ali, enfim, nós entramos no curso de Relações Internacionais justamente muito inspirados pelo 11 de setembro. 11 de setembro foi um evento extremamente marcante que bateu de frente, pelo menos, com a minha geração, né? Na minha geração, a gente foi entendendo um pouquinho a, a gravidade daquilo que estava acontecendo. E eu falei, bom, vou seguir em relações internacionais. Mas eu lembro de uma semana específica do meu curso de Relações Internacionais, onde eu já estava muito próximo de Segurança Internacional, e ao longo dessa semana, em cursos diferentes, disciplinas diferentes, todas as três professoras ou professores fizeram menções à tecnologia e à importância da tecnologia como elemento que alterou certas práticas. Vamos pegar, por exemplo, o pessoal que estava me dando aula de a monetária e financeira, né? sistemas monetários e financeiros internacionais. Falaram da importância que a tecnologia comunicacional e informacional teve para expandir a finança, né? expandir a finança ao longo dos anos 90 e permitir processo de acumulação 24 horas, por assim dizer. Alguns dias depois, eu ouvia meus professores falando, né? ligados à geopolítica ou estratégia, debatendo justamente o papel das novas tecnologias, tecnologias autônomas na guerra. E, na mesma forma... Oh, mas, né, na mesma torrente a gente via o papel da tecnologia, por exemplo, promovendo o desenvolvimento, sendo a base do desenvolvimento tecnológico militar, por exemplo, no Brasil, né, quando a gente via aquele certo alinhamento que havia entre temas de defesa e uh, desenvolvimento durante a era Lula aqui, né? O curioso é que para todo mundo que falava isso, isso me marcou bastante, Para todo mundo que falava da importância da tecnologia, a tecnologia era uma caixa preta. Ninguém abria essa caixa preta, ela era um elemento, um dado da realidade e poucos vinham e traziam alguma perspectiva, não apenas sobre o seu funcionamento, mas fundamentalmente por conta da sua história. E tudo isso começou a me deixar mais encafifado, cada vez mais encafifado. Eu fui pegando o paixão, né, é, justamente por essa curiosidade. Foi quando eu tava ali na eu era aluno da FACAMP, né, eu fiz eu sou da primeira turma de relações internacionais da FACAMP, e a FACAMP é dentro da Unicamp, e foi quando eu comecei a zanzar ali pelo Instituto de Geosciências e tinha um departamento que era o Departamento de Política Científica e Tecnológica, curiosamente um conhecido meu, né, era, enfim, aluno ali, Comecei a frequentar e assistir algumas aulas. Tinha aula com o Tamás você tinha aula com o André Furtado ou Wilson Suzigão, uma série de outras figuras ligadas à economia industrial. Mas tínhamos também muitas aulas com sociólogos que tinham como objetivo, e é algo que eu assumo como sendo parte do meu debate, a interpretação da tecnologia como um fenômeno humano, como um fenômeno social, como uma produção nossa, né, dos humanos, uma produção da sociedade, né, na verdade o Bruno Latour usa o termo, né, a tecnologia é a sociedade feita dura. Né, a construção da sociedade numa tecnologia. E o papel que essa tecnologia tem, alterando os nossos modos de pensar, nosso modo de comportar, nossa maneira de atuar. E, fundamentalmente, por que não? É justamente aí que eu entrei tentando é, fazer esse debate. Né? E por que não para olhar, olhar a segurança internacional, para olhar temas de relações internacionais? Foi justamente aí que eu comecei a desenvolver meus estudos. Eu entrei ali no mestrado, fiz um estudo sobre o programa FX2 da FAB, que era sobre a compra das aeronaves de caça brasileiras. Aquele momento eu estava pagando um pouco pedágio, né? A gente tem essa fase, essa fase, né, no mestrado. Então a gente tinha que pagar o pedágio, fazer os estudos todos clássicos ali. E o meu foco ele foi justamente compreender de que maneira que a, que a tecnologia do fx 2 era um elemento de disputa, porque não havia, claro, qual seria o objetivo de fazer essa compra, a não ser a modernização, modernização da, das aeronaves. Mas havia toda uma história por trás disso que era a própria história da X2. Talvez aqui não caiba falar sobre ela agora, né? Não é ainda o momento. Mas fundamentalmente o fato de que para cada grupo social específico, digamos a Fiesp que apoiava muito a Saab né, e outras uh, outras facções, né, que apoiavam os outros caças, para cada um, os efeitos tecnológicos seriam uh, para cada um deles, né, ao olhar para cada oferta, ao olhar para cada caça, né, um efeito da tecnologia seria interessante, eles teriam interesse em alguns efeitos da tecnologia. E é bastante interessante, porque não era algo fechado. Né? E o FX2 em si era uma tecnologia. E veio essa a proposta, por exemplo, que vinculava a ideia de desenvolvimento, né? de transbordamento tecnológico aqui, todo o mito do transbordamento tecnológico, vence que é justamente a da Saab, que teria esse, essa produção conjunta. Mas ainda assim eu sentia que tinha um fio a ser de fato ah, desnivelado. Né? Algo que de fato me interessava. E foi aí que eu parti talvez para os trabalhos que, de fato, marcaram... Né, que eu considero que marcaram a minha carreira... que marcaram algum... enfim, tiveram algum impacto... Né, para os estudos de tecnologia e segurança que é justamente quando eu começo o meu doutorado a fazer um estudo sobre a mudança da guerra, as características, que a, enfim, as novas características da guerra a partir do emprego de sistemas autônomos, né? sistemas de vigilância, monitoramento, mas fundamentalmente a, sistemas de drones armados. Né? Como que um drone armado, como uma tecnologia operada remotamente altera né, a dinâmica da guerra? E tudo isso me chamou atenção, porque ao mesmo tempo que eu estudava isso, a modo como o drone mudava as características da guerra, eu também me apaixonei sobre um tema dentro dos estudos sociais da ciência e da tecnologia que é justamente a construção social da tecnologia. Ou seja, ver de que maneira que uma determinada tec tecnologia um determinado artefato, ele é construído né, a partir de disputas sociais entre agentes diversos e o drone, o Predator Drone por exemplo, que foi o meu objeto de estudo ele justamente foi construído por inúmeras tensões políticas nos Estados Unidos e a história velada da tecnologia a história silenciada na tecnologia, né, na, na, na parede fria do drone, né Revelava muito da, das decisões políticas dos Estados Unidos sobre a guerra, né? A partir dos anos 80 em diante, né? Que viria a ser uma guerra supostamente cirúrgica, operações de baixa intensidade, focadas em vigilância, operações especiais e, fundamentalmente, práticas, que podemos dizer, né? Até criminosas, né? De intervenções criminosas, como, por exemplo, assassinatos extrajudiciais no Iêmen, na Somália e no Paquistão. Tudo isso foi bastante importante para mim, né? E o, o último, talvez, enlace da minha carreira, né, da minha pesquisa ele foi junto no pós-doc na, na USP, né? eu fiz um de 2018 até agora há pouco, eu fiz um pós-doc bancado pela FAPESP lá, ah, estudando ah, justamente o transbordamento de tecnologias que a gente chama de tecnologias preditivas e de vigilância, a gente pode conversar sobre isso depois, é, de forças de segurança, né, de empresas de segurança estrangeiras no Brasil. E de que maneira que essas tecnologias de vigilância, de predição, que tentam antecipar a ocorrência de um crime, digamos assim, né, impactaram aqui a gestão da segurança pública e tornou cada vez mais porosa né, as dinâmicas de policiamento brasileiras em detrimento dessas empresas est estrangeiras e de tecnologias estrangeiras, né? consolidando uma coisa que me chama muita atenção nos chamados estudos críticos da segurança, que é onde eu estou um pouco me encostando, né? que é justamente essa constante desdiferenciação entre o que é externo e o que é interno, né? o que é fora e o que é dentro, aos pensar a segurança, o que traz inúmeras complexidades para um debate. Então esse foi um pouco o caminho que eu tenho assumido, né? evidentemente tem algumas especificidades aí, mas é, sei que me estendi um pouco aqui para falar, mas eu acho que valia marcar esses pontos da carreira aqui com vocês.
0: Muito bom, Cidis. Obrigado por esse sobrevoo e é, eu convido o ouvinte aí a olhar é, o Alcides online, dar uma pesquisada, estou aqui com o Google Scholar, da publicação dele aberta, Estou vendo que essa vai ser uma das entrevistas mais desafiadoras aqui que a gente já fez, porque... Você realmente frequenta diversas linhas de pesquisa, ou tramita, né? transita por, por diversas linhas, né? É, e linhas que a gente talvez conheça pouco e tal. É, mas estou muito impressionado, cara. E, e não sei muito bem por onde começar, mas é, essa questão mais sociológica que você colocou sobre a construção social da tecnologia. É, e a maneira como isso se expressa no nosso dia a dia, e realmente isso me parece ser uma, uma linha de conexão entre o, o, o doméstico e o internacional, né? ou, a, ou a maneira como, como essas tecnologias de controle são usadas domesticamente e possivelmente é, aplicadas para fora em termos de espionagem, controle, etc., né? É, eu queria saber se é um pouco por aí e aí queria saber se você pode talvez dar exemplos dessa sua ideia de construção social da tecnologia. Eu estou vendo aqui que você é, recentemente tem publicado sobre quantificação no governo de São Paulo, sobre quantificação de coisas da pandemia, sobre políticas de, de é, vigilância. É, acho que dá para a gente amarrar um pouco essas coisas, dar alguns exemplos talvez. O que você acha?
2: Vamos lá, vamos lá. Claro, eu acho isso interessante. Eu acho que esse é o eixo, talvez, que conecta boa parte daquilo que eu venho pesquisando. A primeira coisa que você traz, que é importante a gente marcar aqui, né? Para mim, eu sempre tenho dito o seguinte, eu sempre começo as minhas falas fala, é, discutindo isso. A tecnologia, assim como a ciência, ela não é neutra. E isso tá. ao fazer essa afirmação, eu tô longe de me, enfim, ladear a algum tipo de negacionista. Muito longe disso. Na verdade, essas afirmações foram feitas por uma série de pesquisadores entre os anos 50 e 60, e que deram base, inclusive, para o chamado construtivismo nas relações internacionais. Né? A gente sabe que as relações internacionais são uma, é uma grande esponjinha. Né? Eles vão pegando de todas as áreas e a gente vai formando essa, essa complexa visão sobre o internacional e, em grande medida, as ciências sociais também são um berço um pouco de alguns desses debates não seria diferente para pensar a tecnologia. E o argumento que boa parte desses autores que estão escrevendo, e ao falar deles eu estou me referindo a, 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 a tanto o Robert Merton, que tem já um início sobre isso... Mas eu tô falando também do Bruno Latour, eu tô falando do Rougar, eu tô falando a, a, do próprio, enfim, da própria tríade, né, do, do Michel Foucault, do Gilles Deleuze, do Félix Guattari, do Derrida. Mas, assim, eu tô trazendo também um grupo específico de autoras e autores que escreveram durante esse período, os anos 60, 70 e 80, né, advogando em favor de uma não neutralidade da da ciência e da tecnologia, né? Nós podemos falar também do Bruno Latour, podemos falar da Dona e podemos falar do Landon Wheeler, enfim, uma série de autores que não são tão conhecidos nas RI, mas são fundantes desse campo para esse conjunto de autores, e aqui eu estou fazendo uma digressão mega rudimentar né, a tecnologia ela é produto da sociedade, né? não existe tecnologia que tenha sido produzida simplesmente buscando o máximo da eficiência de uma ação humana, né? não é porque a caneta ela tem uma, uma um ótimo grip aqui na nossa mão, que simplesmente ela foi pensada dentro desse conjunto de valores de eficiência né? A, em geral essa é a história do capitalismo né? que tenta colocar todo o progresso técnico sobre o prisma da eficiência mas é mais complexo do que isso. Né? Quando a gente tira esse véu né, dessa neutralidade da tecnologia, a gente vê que, basicamente, todos os objetos que, nós, a, que nos circundam, eles envolvem disputas seríssimas e que envolvem conceitos é, é, de gênero, que envolvem conceitos de raça, que envolvem conceitos elitistas, em todo o seu processo de desenvolvimento. Falemos aqui, para iniciar, né, por exemplo, o, o, o caso das pontes. Né? Existe um trabalho do Landon Wimmer, né? que ele fala muito sobre as pontes é, de Nova York. E ele faz uma discussão sobre isso. Ele, para falar sobre as pontes, ele lembra, né, e tem um, algumas pontes que ligavam, não me lembro se era o Brooklyn, a Manhattan, eu não me lembro exatamente qual era a ponte, mas eu sabia que ele define ela como uma ponte extremamente estreita e baixa. E ele lembra que isso foi produzido por um arquiteto no início do século XX, né, em meados do século XIX pro século 20 que era, agora não me lembro se era Frank Moses ou Robert Moses, né, o espectador me, me perdoe em relação a isso, mas eu sei que o sobrenome era o Moses. E ele que foi um grande arquiteto, Nova Yorkino, uma figura de grande importância Mas também era um sujeito racista, nomeadamente racista e quando ele desenvolve essas pontes, né, no Estado do Norte dos Estados Unidos, ele não pode se manifestar abertamente sobre o seu racismo, mas ele pode transferir essas práticas para des... a organização sociotécnica da... da ponte. Então, ao produzir elas muito estreitas e baixas, ele inibia, por exemplo, a circulação de ônibus dentro do espaço do Manhattan. E o ônibus era um espaço né, fundamental, era um instrumento de circulação fundamental para a população que residia nesses bairros, né, a... mais pobres na época, tanto Brooklyn, Harlem, né. E que eram bairros negros, né, de pessoas negras. Então isso já demonstra um pouquinho como a tecnologia carrega valores sociais, ela é um produto da sociedade, só que ela é um produto que se silencia né? diferente de um Donald Trump que abertamente fala e discursa sobre seus interesses sobre suas práticas, a tecnologia silencia um conjunto de valores e por isso faz a dominação, o controle uh, ou o seu exercício de, de reorganização social cada vez mais uh, silencioso e portanto eficiente. E aqui a gente pode glosar um pouquinho o Pierre Boudier na sua ideia do poder simbólico. né Quanto mais silencioso né a, a forma de dominação, mais naturalizada ela é e mais eficiente ela se manifesta. Né? E isso foi um mote para mim, para tentar olhar para esse conjunto de novas tecnologias que estavam surgindo, né principalmente no pós-11 de setembro. né Boa parte das tecnologias, né o que muitos autores vão chamar de entulho tecnológico do pós-11 de setembro, uh, eles são característicos por tecnologias que são ligadas justamente para a viabilidade uma forma policial que não é única e exclusivamente uma forma policial. É né? uma forma policial que excede os seus limites. Né? É o que a gente chama de contra-insurgência. O Bernardo Raku chama também de contra, a era da contra-insurgência. Né? São forças policiais que extrapolam seu limite, suas práticas e que estão muitas vezes ligadas à espionagem, à vigilância intensa, né? mesmo de não uh, investigados, né? você vigia tudo e a todos e dali você extrai saberes que eles são interessantes e você consegue controlar, né? produzir políticas de controle, políticas de, de violência né? a partir desses objetos. Essa forma policial específica, né? que não é nenhuma forma policial propriamente dita só de patrulha, só de contenção do crime ou de reação ao crime, né? ela passa a ser alterada pelas novas tecnologias que estão sendo trazidas. Sistemas que permitem, por exemplo, você vigiar a sociedade, arquivar um conjunto de informações em nuvem e, fundamentalmente, tecnologias que são orientadas né, a predizer comportamentos, né, a antecipar a ocorrência de um crime numa determinada localidade. Veja que são tecnologias que estão se desenvolvendo, a gente pode falar daqui a pouco um pouco melhor sobre isso, mas são tecnologias que se desenvolvem no contexto pós-11 de setembro, cuja tônica é evitar que o ato do terror venha acontecer evitar que um crime venha acontecer, portanto e começa a se mesclar essa cultura de combate ao terrorismo com a cultura policial. E nessa nesse nessa mescla é que a gente começa a ver né surgir esses cogumelos que são essas tecnologias ah, que permitem esse hibridismo da ação policial ao mesmo tempo proativa, ou seja, agindo para além da ocorrência do crime, visando inibir ou coibir um crime inclusive futuro, né? Ah, dito futuro, né? Existe toda uma controvérsia em cima sobre isso. E fundamentalmente também seguir essas atividades normais. Essas mesmas tecnologias começaram a ser aplicadas no mesmo momento que aplicadas na polícia de Nova York, é, na polícia de Los Angeles, na polícia de Chicago, também são sistemas tecnológicos que são aplicados em sistemas de armas, né, em sistemas uh, militares que são aplicados no mundo afora, né, em sistemas de drone, que tem uh, formas de câmeras de monitoramento, que leem imagens, que conseguem fazer reconhecimento facial, que conseguem antecipar uh, movimentos e reconhecer movimentos de pessoas, né? e tudo isso está orientado com essa tentativa de se antecipar a ocorrência do ato. Isso por si só já é uma, já é um fenômeno muito característico do 11 de setembro, mas isso até então era uma coisa retórica. Eu, pelo menos, enquanto pesquisador de RI, até um determinado momento, a gente via a ideia das teses preemptivas, das guerras preemptivas, de uma forma de agir antes mesmo que certos atos aconteçam. Agora, essa cultura como um todo, essa, essa forma policial como um todo, se plasmou nessas tecnologias. Assim como o racismo do Robert, ou Frank Morruses, lá de trás se plasmava na construção arquitetônica nova essa cultura de, de, de se antecipar ao ato e de uma certa forma atribuir uma, forma, uma maneira de ser mais eficiente a partir de então é algo que é, condicionou o desenvolvimento dessas novas tecnologias de vigilância e monitoramento. Vou dar um exemplo delas aqui para a gente não ficar no, no abstrato aqui, né? não ficar aí padonho. você Existe uma tecnologia né? que eu cheguei a estudar um tempo, era uma tecnologia que se aviltou a trazer no Brasil, mas ela acabou não vindo, que era chamado o sistema PredPol. Não sei se vocês já ouviram falar. PredPol é o um sistema de policiamento preditivo. Né? É, como sistema de policiamento preditivo, o que ele faz? Ele reúne estatísticas criminais né, de diversos bairros, de diversas localidades, ele foi aplicado durante um bom tempo, e é ainda, né, pela polícia de Los Angeles. E essas estatísticas criminais apontariam, por exemplo, tendências que no algoritmo desse sistema conseguiriam supostamente, é, é, é que o algoritmo o ritmo desse sistema supostamente conseguiria antecipar a ocorrência de outros crimes. Então, digamos que num bairro você tem uma tendência a ter assaltos e crimes sempre num determinado horário e sempre por um perfil de pessoa. Esse sistema o que ele faz? Ele emite um alerta para as forças policiais e de uma maneira automatizada direciona o policial para certas localidades com uma mensagem. Né? Tipo, ó, alta probabilidade de ocorrência de crimes à mão armada é, por pessoas com um perfil desse jeito aqui. Veja, é uma tecnologia voltada para ser em relação ao crime, né? não arcar com os custos e os riscos do crime. O grande problema é que isso também pode carregar também uma série de práticas, perspectivas e vieses. Né? Geralmente essas tecnologias tendem a reproduzir vieses né, a... escondidos, né? vieses inconscientes, ou vieses muito transparentes, como por exemplo, muitas vezes o perfil indicado de uma pessoa propensa a cometer o crime é com base nas estatísticas criminais, que geralmente num país como os Estados Unidos, né, que existe um alto encarceramento de pessoas negras, tende a reproduzir, por exemplo, um racismo através dos algoritmos. Então eu fiz um pouco o estudo sobre esses sistemas, né? Nos Estados Unidos fiz estudos sobre esses sistemas na Inglaterra e fiz os estudos sobre sistemas que tentam se assemelhar a ele aqui no Brasil. E, em grande medida eu fui tentando mostrar né, e entender de que maneira que isso, isso se configura talvez como um novo tipo de poder, uma nova forma de segurança, né? uma segurança preditiva, um poder preditivo talvez, que é algo que eu ainda
0: vem trabalhando isso. Assim. É, isso já está muito bem estabelecido, né? O, o viés, né? É, na programação de algoritmos para tudo, né? É, desde seleção de emprego até isso, isso tem uma pessoa que trabalha com tecnologia tem isso bem claro, tem essa essa briga aí de como você Programar ou tentar desconstruir o viés, né? Não sei, enfim, nem quantos programadores estão se dedicando a isso, mas, mas esse é um, é um caso conhecido já. Agora, esse sistema de predição, né, que você estava mencionando. Isso também foi aplicado à tecnologia de drone, né? É, os americanos, se eu não me engano, no Afeganistão, no Iêmen, em mais alguns lugares, tinham ali uma, uma determinada matriz, um determinado algoritmo que identificava é, os terroristas, os potenciais alvos, é, não com um trabalho de inteligência, não com, mas com um cruzamento de dados, né? Então, a pessoa entrando e saindo de determinada casa, número de visitas, horários, etc., a alta probabilidade disso aqui ser uma célula e isso autorizava um ataque, né? É, você você tinha legalmente instrumentos para autorizar ataques por drones, não é isso?
2: Exatamente, Geraldo. Você imagina que é isso. É um, um dos pontos, talvez, principais do que eu venho trabalhando é que não existe essa fronteira né, a, entre o que seria uma tecnologia meramente policial e o que seria uma tecnologia meramente poli, é, militar. Né? Em grande medida, o momento em que os drones são desenvolvidos, o momento em que eles são pensados, eles são pensados para guerras de baixa intensidade, para conflitos de baixa intensidade e como uma plataforma de vigilância. né? Elas são aplicadas essas plataformas inicialmente conflito na Bósnia, depois eles chegam a ser aplicados na Sérvia, mas eles eram meramente plataformas de vigilância. A decisão de armar o drone, ela vai acontecer fundamentalmente ali nos, nos idos do pós a 11 de setembro, na qual o drone vira uma arma estratégica, né? Eu chamo isso né, de como o drone ele ganha o seu M, né? Que ele se torna uma plataforma de multirole. o Predator é, Drone é multi né? que eles falam. E o que que acontece? Esse sistema ele é ele é o seguinte inicialmente ele não tinha separato todo né, de predição. ele era simplesmente um sistema orientado por, por pilotos que estavam, por exemplo, ou em loco, mais próximos, né? ou estavam lá na base de Crete, em Nevada, nos Estados Unidos, ou na base da CIA, né, em Virginia, lá, e eles estavam operando esse sistema de drone. Ao longo do tempo, o drone se percebe as potencialidades de aplicar softwares e sistemas mais complexos junto ao drone, e ele vai se tornando um sistema mais autônomo, mais capaz de um voo autônomo, de retornar, por exemplo, para o pouso de uma maneira autônoma, de detectar alvos de uma maneira automática, e tudo isso foi extremamente importante. Agora, tudo isso veio muito também embasado por um programa que teve o seu ápice, mas ele morre logo em seguida, né? Que é o chamado Total Informational Awareness Program. Esse TIA, né? É um programa desenvolvido na Força Aérea Norte-Americana e por outros, outras forças, né? E que tinha como objetivo aplicar cada vez mais uma mudança na doutrina militar norte-americana, voltada justamente para uma prática de espionagem mais intensa, de modo global, né? de uma maneira global, se utilizando de recursos de vigilância e espionagem de plataformas como drones, mas fundamentalmente começar a construir bases de dados a partir dessas informações. Não apenas filmar um território, mas extrair dados, extrair informações, produzir bancos de dados complexos para você poder gerenciar isso de uma outra forma depois. Tudo isso criou a possibilidade de você introduzir nos sistemas de drones, né, sistemas preditivos, sistemas de antecipação de movimento, de leitura de movimento, de identificação de conduta, né? o nome desse sistema, inclusive, né, revelado pelo The Intercept em 2015, é Skynet. Né? É, o nome disso é Skynet. Né? Justamente fazendo uma alusão a, a, ao sistema lá do, 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 enfim, do exterminador do futuro. E ainda que isso possa parecer um dado inútil, né, quando a gente olha, por exemplo, para o próprio nome do predador, Predator, ele vem também da cultura hollywoodiana do filme Predador. E quando você olha uma outra tecnologia de predição aplicada para as coisas Predador
0: é o nome do drone, né? Predador
2: é o nome do drone, mas também ele é batizado assim de acordo com alguns biógrafos dessa tecnologia, ah, por conta da, do auge do filme, quando o filme ganhou notoriedade nos anos 80, que é quando o drone é desenvolvido. O Predator Drone é desenvolvido. O Skynet, que é o sistema de policial de sistemas preditivos aplicados ao drone ele também é inspirado por conta desses filmes a, a de ficção científica, e um sistema policial, é uma empresa né, um sistema policial, hoje muito conhecido nos Estados Unidos, ligado a reconhecimento facial, a predição de comportamento, a produção de perfis de indivíduos, é o é um sistema que se chama Palantir, né, Palantir que é a pedra também, no, é, o, é uma é uma pedra que tudo vê no filme do Senhor dos Anéis, né? no livro do Senhor dos Anéis, então essa cultura, né, é, é, digamos assim, essa cultura nerd essa cultura específica da ficção científica, ela também transborda para pro, a produção desse tipo de sistemas de armas. Agora, para eu voltar para o meu raciocínio aqui, justamente o sistema Skynet é um sistema que é aplicado aos drones, visando e conferindo a eles essa capacidade de predizer comportamentos. Né? O drone, por exemplo, que sobrevoa uma região específica no, no Paquistão, é capaz de identificar um alvo, uma pessoa, alguns sistemas já têm, hoje, sistemas de reconhecimento facial, existe todo um debate de que é, até que ponto essa aplicação é legal ou não mas você tem a aplicação desses sistemas e você consegue reconhecer a, a trajetória de certos indivíduos, marcar essa trajetória e com isso, né, cruzando com bancos de dados, tentar antecipar se aquele tipo de conduta que o indivíduo está tendo é, no campo de batalha, né, é uma conduta suspeita. Se ele circula por posições consideradas suspeitas, né, e tudo isso visa de uma certa forma legitimar a, a, a atuação, né, e a produção de mortes a partir de drones. Né. Existe uma estimativa. Existem dois tipos de ataques com drones, tá? Uma delas, né, é o ataque que é uma forma na qual os indivíduos que matam a partir dos drones sabem quem são seus alvos, reconhecem eles, estão seguindo eles há um bom tempo. E, portanto, tem inteligência em terra, tem outras formas de inteligência e, portanto, fazem esse disparo a partir de então. Agora, existe uma, um outro tipo de ataque, né, que é o Signature Killing. E esse Signature Killing não é... Signature é assinatura de calor, é sinal de calor ou sinais, né, que não seriam mais só sinais de calor, porque o drone hoje reconhece inúmeros sinais. E ele consegue identificar múltiplas a partir de múltiplos dados padrões de comportamentos considerados suspeitos. E ele não é que ele toma a decisão autônoma, né, de, autônoma de matar. Ele não é isso. Essas tecnologias existem, mas não, estão sendo operacionais, não são operacionais. Quem toma a decisão é o sujeito que aperta o botão, evidentemente. Mas elas vão munir, vão condicionar muito o olhar do operador de drone a ponto do próprio operador de drone ser convencido pela máquina né, da suspeita daqueles alvos, da suspeita daqueles indivíduos ali. E tudo isso vai intensificando essas práticas de produção essa de, de mortes de uma maneira extrajudicial ou como se diz né, na própria tipologia dos repórteres, dos analistas especiais da ONU, né, assassinatos extrajudiciais com drones.
0: E você mencionou essa essa coisa Hollywoodiana e agora no final o operador, né? O operador que está jogando videogame, né? É, que você tem toda essa desumanização do, do conflito, não é isso?
2: Exatamente. O que que acontece? Um dos motes da minha do meu estudo sobre os drones, eu eu estava muito influenciado não sei se vocês conhecem, né, o trabalho do professor Paulo Lorientes, que é o professor de filosofia da, da USP eu acho que ele ainda é o, o chefe do departamento de filosofia, ele que tem dirige aquela coleção extinção, né, que nós conhecemos, né, é... Bastante. O primeiro livro da coleção Extinção, não vou me lembrar o nome do, do, do livro agora, que era do próprio Paulo Arantes. Mas naquele momento ele começava a trabalhar com a ideia de uma guerra permanente, de um conflito permanente. E, e, e pra gente isso começou a ficar claro, né? Para todos nós que estávamos estudando as tecnologias e, e as práticas do pós-11 de setembro, a gente começou a chegar à conclusão de que, de fato, né? Parecia se construir um estado de conflito permanente, na qual a gente, de forma alguma, a gente está ao mesmo tempo num estado de paz e num estado de guerra. Onde o estado de guerra se tornou natural né, na nossa, No nosso cotidiano E a minha análise foi justamente Mostrar como a tecnologia Contribui para esse processo de naturalização Da violência na guerra A naturalização da guerra como se fosse um instrumento E uma prática quase que de escritório Então parte da minha tese, parte do meu livro né, Eu dediquei justamente a tentar Compreender ah, como se dava a relação Daqueles que matam na guerra né, Com o drone, qual é a relação que eles têm né, Com a produção de morte, que eles mesmos conduzem E a priori eu tinha essa tese, sabe já eu, eu pensava o seguinte, é, eles estão jogando videogame, né? Como se eles ali estivessem simplesmente num, uh, num jogo, numa fantasia, e eles estariam matando dentro disso. E aí, evidentemente, a pesquisa nos mostra sempre dados mais interessantes do que isso. E ficou evidente que não, eles se sentiam, né? Eu conversei com um, um operador de drone que disse, eu me sinto jogando videogame, né? Eu me sentia jogando videogame, mas eu não me sentia jogando esses first, shoot, é, first person shooter aí, eu não sei como é que se diz, né? Esses atiradores de primeira pessoa. Ele, ele se sentia jogando The Sims. Você se lembra daquele jogo The Sims? Que era do... Que você ia controlando as pessoas numa casa e tudo mais. Ele se sentia nesse jogo. Ele se sentia administrando a vida das pessoas. Ele se sentia numa fase... Num, num jogo na qual ele conduzia. E tinha o poder de vida e de morte das pessoas. Na entrevista que, que ele me concedeu né, Um dos operadores de drone Ele dizia o seguinte, é, no jogo de Sims Você pode conduzir uma pessoa Para morrer afogada na, na piscina Posso jogar a pessoa na piscina E a rigor operando o drone, eu sei tudo sobre a vida da pessoa Eu sei que horas ela se levanta Eu sei que horas ela vai ela vai ao trabalho Eu sei a rotina daquela pessoa E em certa medida, se eu me faço presente A partir de um tiro, de um alvo Eu consigo conduzir a conduta desse indivíduo né? É interessante que o termo que ele usa É um termo justamente, conduzir a conduta é justamente o conceito é, de governamentalidade do Foucault, é, de controle a ideia de controle, eu controla a vida da pessoa, conduzo a, a conduta das pessoas né? e é dessa forma que ele se sente jogando o videogame agora, os efeitos, eles são mais, eles são até mais complexos do que isso e são interessantes de serem debatidos, o sujeito que controla um sistema extremamente automatizado, um sistema completamente sofisticado, que muitas vezes toma certas decisões de, de taguear certos alvos para ele, que é extremamente sofisticado, esse sujeito Está sob uma condição que eu, eu, eu chamava ali, né, Que eu debatia a partir de uma tese Do, do Albert Bandura Que é um psicólogo interacionista norte-americano Ele passa por um processo de desengajamento Moral em relação à guerra Ele não se sente em guerra, ele não se sente em conflito ele não se sente numa, numa guerra aberta E de fato, quando você pega alguns dados Isso demonstra que os sujeitos não estavam se sentindo No conflito quando eles estavam matando a distância Ou seja, é, eles se sentiam é, é, Não necessariamente jogando videogame Mas participando de uma atividade de escritório Como todos nós geralmente participamos né? com, seu, com suas alegrias Com as suas tristezas com, seus, é, com as suas desavenças Mas eles se sentiam numa atividade de escritório Eu até falo, né, guerreiros burocráticos Alguma coisa assim porque a de guerra, a fricção clausovitziana né, tão tradicional é, na análise sobre a guerra, que geralmente mobiliza e desmobiliza os sujeitos na guerra, né, foi substituída por uma espécie de fricção de escritório. E quando você pega os dados, e né, eu apresento isso na minha tese, no meu livro, é, as informações dos operadores de drones são muito características. Né? A, uma porcentagem muito pequena deles, de fato, sofre algum tipo de estresse pós-traumático relacionado à produção de mortes à distância. Né? A, a violência a qual ele está exposta mas uma grande maioria se sente numa atividade de escritório. Então, os pontos de reclamação desses indivíduos são bastante característicos. E próximos daquelas reclamações que nós temos, né? É, nosso salário não está alto, eles falam isso. Qual que é o seu problema aqui, né? Qual é o seu fator estressante, né? O stressor points ali deles era... Hum, o salário não é pago. O meu, meu companheiro de, de turno aqui é um cara muito chato, é um cara que me deve dinheiro. Ah, eu não consigo manter um relacionamento saudável com a minha família porque estão sempre mudando os nossos turnos. Nos, quer dizer, é uma espécie de fricção de escritório ao qual eles estão submetidos. Isso nos leva aquele primeiro ponto que eu falei, que eu, que eu trouxe aqui quando eu estava falando para você. É, justamente me parece que as tecnologias nesse sentido, em específico a tecnologia de drones, né, ela reconfigura a guerra em diversos sentidos, mas um dos pontos importantes é naturalizar a violência da guerra para aquele que, de fato, opera a guerra. Né? É, para ele é uma atividade corriqueira, uma atividade de escritório, muitas vezes mesclando o um ludismo e ao mesmo tempo mesclando plano as intempéries de uma vida cotidiana, né, de uma vida de dificuldades cotidiana, mas nunca de uma guerra de fato. E isso, para mim, era um indicador que, de certa forma, apontava né, e corroborava com aquela perspectiva que eu me impressionei, há um tempo atrás, de uma guerra permanente. A guerra permanente se dá por quando a coisa se naturaliza, quando a produção de morte se naturaliza, se torna corriqueira. E, e foi nesse sentido que eu fui mostrando como que a tecnologia corrobora para isso, em específico, esse conjunto de tecnologias que afastam a todos né, do combate da guerra né, direta. Então foi nessa linha que eu fui
1: trabalhando. Alcides, extremamente interessante, ao mesmo tempo foi me dando assim, gastrite, ódio e uma série de sentimentos muito ruins, desespero e tudo mais, né? De imaginar o quanto é essa desumanização mesmo. Né? É, você trouxe vários pontos importantes, eu acho, para a gente entender esse processo. E, e acho que eu até gostaria de conduzir. É, a nossa fala agora, para primeiro uma questão mais dessa transnacionalização dessa segurança e vigilância, e depois para a gente falar um pouco mais sobre o Brasil e tentar ver como isso tem sido tem se traduzido em políticas de segurança pública no Brasil e o risco que nós corremos aqui desde o metrô até, até em outras agendas e, e outras searas. É, mas quando você fala da questão do 11 de setembro, tem um elemento que acho que é importante a gente enfatizar, é, que é a questão do entendimento de que os atores da Agenda de Segurança Internacional deixam de ser, a ameaça deixa de ser vista só como o outro Estado. Né? Até então, essa ideia de segurança era muito pautada numa agenda de defesa e, e de guerras entre Estados. E aí o que a gente tem é um ator não estatal, completamente obscuro e que era tratado é, de uma maneira, de, subestimando muito o potencial desse ator que são os grupos terroristas, né, e isso modifica completamente, porque aí você precisa lidar com grupos terroristas de uma forma muito diferente de como você pensava defesa e segurança em relação a outro estado, né, então isso põe na mesa indivíduos e organizações, não só não governamentais, mas organizações que operam na ilegalidade, portanto, fora do radar, né, e aí isso potencializa a percepção da necessidade dessa vigília e desse monitoramento de indivíduos e de grupos, né? não numa escala transnacional, é lógico que a gente já vê isso há muito tempo, a ditadura está aí para isso, para a gente ver o quanto esse monitoramento da atividade né, dos indivíduos e, e da sociedade civil sempre esteve presente, mas isso numa escala global colocando em risco a segurança dos estados. Né? Então, essas tecnologias entram um pouco nessa agenda. E aí, óbvio que a gente tem um avanço da própria tecnologia, né? o avanço da internet, enfim, tem uma parte também aí dessa engenharia que é fundamental para viabilizar todas essas técnicas. E é, a gente tem também... Uh, cada vez mais o advento de atores não estatais fornecendo a segurança, essa terceirização da segurança, né, que acho que corrobora um pouco com essa sua fala anterior da, uh, não irresponsabilidade, mas da ausência de responsabilização, nesse sentido, do indivíduo que mata da sua ação, né? Tanto do ponto de vista psicológico, que é óbvio que é intencional você criar esse gap e, e desassociá-lo cada vez mais da ação real, né? Até porque muitos desses drones são operados em bases nos Estados Unidos para matar alguém no Afeganistão, então há um distanciamento geográfico, físico, é muito diferente da gente ver agora, por exemplo, quando se discute a crise da a guerra na Ucrânia, né? Os soldados tendo que matar os seus irmãos ucranianos e toda essa, essa questão que ainda é uma lembrança que a gente associa muito do olho no olho de você atirar né isso se perde completamente essa conexão com o outro humano ali na frente mas tem muito desses é, e aí vem Black Waters e a gente vê agora na guerra também esses grupos de mercenários que aí operam à margem dos estados contratado pelos estados mas não tem nem a responsabilidade legal nem moral, porque eles não prestam conta para a sociedade, que o Estado tem em relação à violação de todos esses direitos civis, políticos e humanos em geral cometidos por esses grupos, né é, então se você puder comentar um pouco mais sobre esses grupos é, privados que operam e, portanto, como eles dominam parte da tecnologia, multinacionais quase, eles também vão ter uma atuação e prestar serviço para vários estados, né? É, então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, se isso tem no Brasil também, é, porque acho que é uma faceta importante para a gente entender esse esse cenário.
2: Não, interessantíssimo. Acho que o que você trouxe aqui é chave para justamente fazer essa digressão. Tá? Eu corro o risco de ser um pouco enfadonho, mas eu acho que existe um elemento aqui a, a explicar, que é justamente o que significa vigilância. Qual que é a importância disso para se pensar técnicas de controle e, e, e de policiamento e técnicas que hoje estão sendo utilizadas à torta direito na violência da guerra. Então, uma breve digressão sobre isso, passando a, sobre como... As técnicas de vigilância passaram a ser determinantes para as forças policiais, principalmente nos Estados Unidos, e a gente vai ver como isso veio reverberar no resto do mundo, inclusive no Brasil. Vamos lá. O que é a noção de vigilância? A noção de vigilância, em geral, é antiquíssima. A gente vai falar da importância da vigilância enquanto técnica de controle, uma técnica policialesca, uma técnica militar, ela é antiquíssima. E quando a gente pensa em termos de militarismo, a gente está pensando em inteligência, que envolve a prática da vigilância, da coleta de informação, da coleta de dados. né? O próprio Jomini o Augusto Jomini já falava da importância da inteligência para você entender onde é o ponto decisivo do inimigo que você quer atacar. né? Depois, outros autores da estratégia e tudo mais, né? o próprio Júlio Duet, Vai falar né, do ar e vai dizer da importância dos aviões, dos balões, né, para você também compreender as linhas inimigas. Portanto vigiar o olhar a partir de uma posição hierárquica em relação ao outro já é uma é uma prática antiga mas quem começa a, de fato sistematizar isso e pensar não especificamente para como um contexto de exceção na guerra ou num contexto de exceção, exceção policial mas sim como uma um elemento estruturante da vida em sociedade é o Michel Foucault né então nos seus trabalhos né do, do vigiar e punir da enfim né a, e toda toda em segurança territorial, História e População, é, O Nascimento da Biopolítica, enfim, de todas as suas aulas seminais, né, de uma certa forma ou de outra, em diversas transições, a vigilância foi importante. Para o Foucault, ele identifica, né, nos ídolos do século XIX e tudo mais, as chamadas sociedades disciplinares, que são marcadas justamente não por um controle baseado na violência exclusiva né, contra os indivíduos. Na verdade, o início do livro Vigiar e Punir ele vai fazer uma narrativa do que, que eram as execuções na Europa. né? E como as execuções, elas se manifestavam como a imputação do martírio sobre o corpo do indivíduo como forma de passar uma mensagem para aqueles que são os espectadores. Não façam isso, dada essa tamanha, dessa tamanha dor que o indivíduo está sentindo. Ele vai notar que a sociedade europeia do século XVIII, fundamentalmente do século XIX, vai começar a entregar uma série de mudanças relacionadas com a sua ideia de, do que seria racional, do que seria uma secularização da do Estado e assim por diante. E parte disso envolve a construção de uma série de instituições que ele vai... Elas estão espalhadas, não tem um modelo comum, mas ele vai começar a trazer e analisar elas como um elemento mais ou menos comum que ele vai chamar das instituições disciplinares. Hospital, hospícios, é, é, prisão, escolas. Todas elas parecem ter o mesmo modelo, na qual existe uma construção arquitetônica específica, que seria o panóptico, mas o panóptico não necessariamente... O panóptico é o que tudo vê, né? O panóptico, múltiplos olhares. Mas que ninguém vê o que tem lá dentro, ninguém consegue saber o que tem lá dentro, né, na incerteza de estar sendo vigiado ou não, você altera o seu programa de comportamento, você altera o modo como você se comporta, né? você introjeta o modelo de vida social no seu corpo, né, na incerteza de estar sendo vigiado ou não e, portanto, na incerteza de ser punido ou não. Essa é uma das grandes inovações, né, a qual ele trabalha, né, o panóptico é o um modelo arquitetônico da prisão, né, trabalhada por pelo Jeremy Bentham e tudo mais, mas é um modelo que está presente em outros elementos da sociedade, não sobre a mesma característica arquitetônica. Nas escolas, no, em, nos hospitais, né, a figura do Bedel, o fato do professor poder olhar a partir de outro lugar, enfim. Sempre há um componente da vigilância como forma de controlar os corpos. Mas Michel Foucault não fica parado por aí, muito menos aqueles que se interessam por vigilância. Eles vão notar que o tempo passa, as tecnologias evoluem. O próprio Michel Foucault vai dizer que a, as sociedades disciplinares ainda existem, mas elas estão presentes, mas elas não são as únicas. Existem outros modelos de a, governança e de controle e que, de alguma forma, a vigilância perpassa sobre eles. É nos anos 80 para os anos 90 que vai surgir um grupo, um grupo enorme que se consolida hoje como o, o dos estudos da vigilância e que estão dedicados a interpretar, né, a, entre os anos 90 e início dos anos 2000 a, 2000, a existência de panópticos na sociedade, formas de controle associadas à vigilância. Eles vão também evoluir e vão chegar num grande ponto de, é, de diferenciação, que é importante dizer, que é o grande fato que a gente tem hoje, que é o seguinte, a vigilância não é mais ligada ao olhar de alguém. Não se pode mais dizer que a vigilância é algo ligado ao olhar de alguém. né? A, o que a gente chama de panóptico, o que a gente chama dessa, dessas formas de vigilância contemporânea são as chamadas data valence, são as vigilâncias a partir de dados. A gente pode dizer que a mesma técnica de vigilância e monitoramento lá do século XIX subsiste sob a forma do monitoramento de dados, da coleta de dados que está sendo feita a partir da, das diversas plataformas, dos diversos sistemas disponíveis e que tem, portanto, o mesmo fim. Né? O livro da Shoshana Zuboff, né, era do capitalismo de vigilância, menciona justamente isso, o fato de que nós somos controlados a partir dos dados que se extraem do nosso corpo. Né, dos nossos interesses, das nossas vontades, e tudo de uma maneira voluntária. A gente oferta esses dados. Outro autor que fala sobre isso é o David Lyon, que ele, a Shoshana Zuboff, tem conceitos parecidos, né? Sobre cultura de vigilância, sociedade de vigilância e capitalismo de vigilância. Né. Portanto, a vigilância que Foucault imaginou lá atrás, que ele analisou, aliás, não que ele imaginou, mas que ele analisou lá atrás, né, como uma forma de organização da sociedade perdura até hoje, porém, sobre outras formas tecnológicas. Feita essa digressão sobre vigilância, é importante dizer que elas, enfim, são aplicadas em diversos ramos. E um dos ramos, por excelência no qual ela é aplicada, com o objetivo de trazer algum efeito de controle sobre as pessoas, é o campo da segurança, né? inicialmente segurança pública, mas também na segurança internacional, se a gente levar em consideração as práticas de inteligência. Mas aqui nas especificamente no caso de policiamentos e de segurança pública, entre os anos 90, né, dos anos 80 e 90, Nova York é uma cidade marcada por muita violência. Né? Basta a gente se lembrar né, do Taxi Driver, a gente assistia as produções filmicas né, dos anos 80 a respeito de Nova York, e Nova York está longe de ser essa capital utópica, quase que distópica, vamos dizer assim, do, dos dias de hoje, né? Ela era uma cidade marcada por muita violência, era uma sociedade marcada por aquilo que alguns autores né, interessados e, e com viés polissalesco vão dizer, né? Deteriorada, né, com uma deterioração moral e tudo mais. Um conjunto de práticas começa a surgir com o objetivo de uh, dar o tom né, da mudança ali, né? E fundamentalmente na administração de quem? Do Rudolf Giuliani. Né? O Rudolf Giuliani, que era o prefeito de Nova York, ele lança a mão de uma série de mudanças né, na arquitetura e nas práticas policiais a qual ele, ele vai chamar de Programa de Tolerância Zero. Esse Programa de Tolerância Zero envolveu uma alteração radical da forma como as, como as forças policiais atuavam, se tornando, portanto, forças policiais mais comunitárias e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, advogava em favor da proliferação de sistemas de câmera, de vigilância por toda Nova York, com o objetivo de dissuadir o crime, dissuadir o criminoso... Né, e que se proliferariam também sistemas de análise de dados criminais com o objetivo de trazer maior capacidade de mensuração do crime né? ou seja, de produção de estatísticas criminais de produzir uma forma de ação policial mais cirúrgica a partir desses dados. Né? Eles vão desenvolver nessa época um negócio chamado CompStat né, que nada mais é do que um sistema de compilação de dados estatísticos e de, e de mapeamento do crime em Nova York, de mancha criminal em Nova York. Então você vê manchas de densidade de crime na cidade de Nova York. Né, eles fazem isso lá no do início dos anos 90 porém esse programa vem junto também com muita vigilância muita análise de dados, mas também muita violência policial, marcada por uma intensa brutalidade policial, e esse programa do Rudolf Giuliani, ele ganha corpo ao longo dos anos 90 e vai ser replicado pelo Michael Bloomberg, né, logo depois porém sob novas bases, Michael Bloomberg é o prefeito que vai gerenciar não só ele, né, o Rudolf Giuliani participa também, ele é o prefeito do 11 de setembro né, uh, e todos eles vão auxiliar nessa transição da força policial, em, ao mesmo tempo uma força policial, mas uma força de contra-insurgência, unidade de contra-terrorismo. Então, por exemplo, quando você olha a, a, os centros de comando e controle das forças policiais de Nova York, você vê os uniformes dos policiais que vão se mesclando, né? Entre polícia, NYPD, né, e unidades de contra -terrorismo. Cada vez mais, esses grupos começavam a se ladear. E para alguém que pode achar que isso aconteceu exclusivamente nos Estados Unidos, fez um estudo recente, está no prelo o artigo, né, para ser avaliado, mas isso acontece muito na Inglaterra, né. A gente tem que lembrar que a Inglaterra, né, dos anos 90, especificamente, entre os anos 80 e 90, foi palco de diversos atentados terroristas, né. Você teve toda a manifestação do IR ali, você teve uma série de atentados que foram acontecer até finais dos anos 90. E sem falar do terrorismo a, a, dos anos 2000. Né? Tudo isso fez com que as forças policiais precisassem assimilar para si né, sistemas e tecnologias de vigilância e monitoramento e cada vez mais se tornassem altamente intrusivas altamente vigilantes e altamente controladoras da atividade social. O fato é que, cada vez mais, a força policial deixa de ser uma força que reage ao crime e passa a se tornar uma força que controla a vida social. Existem dois autores que eu gosto muito, que é o Erickson e o Hagarty, né? E ambos eles têm um trabalho muito interessante, né? Que eles chamam Policy in the Risk Society, Policiando a Sociedade do Risco. E eles analisam como as forças policiais, em diversos países, na Inglaterra principalmente mas nos Estados Unidos, deixaram de ser meramente unidades de combate ao crime e se tornaram unidades de comunicação de risco. Então elas começaram a se tornar unidades que comandam análises sobre a realidade social, fazem intervenções junto à comunidade, controlam a, a, a vida de certas pessoas, né, comunicam com a vida de certas pessoas criam programas de de, atração, de de controle da vida de jovens etc. Então ela se torna uma grande unidade de controle da vida. E tudo isso mesclado com técnicas de vigilância e monitoramento e fundamentalmente também com brutalidade policial. Esse mesmo modelo, Carol, se tornou base do quê? Se tornou base de, um, de diversas empresas que começaram a vender consultorias de segurança para o resto do mundo. Uma dessas empresas é a chamada Giuliani Security and Safety. A empresa Giuliani Security and Safety é uma empresa que teve atuação muito profunda no Brasil entre os anos, enfim, vários anos, até muito recentemente. Né? Tanto é que a empresa Juliane Security Safety teve uma atuação junto ao Rio de Janeiro, né? no que diz respeito à urbanização do Rio de Janeiro para as Olimpíadas, Copa do Mundo, ela atuou em São Paulo, né, teve prestação de serviços para São Paulo, o próprio Detecta, né, que é o sistema que eu estudei no, no pós-doutorado, é um sistema que é oriundo da, das forças policiais novaiorquinas, né que, que, que eles trouxeram e justamente houve uma mediação do próprio Rudolf Giuliani nesse processo. Se você olha para toda a América Latina, toda a América do Sul, para ser mais específico, a, a empresa do Giuliani, a Giuliani Security and Safety, participou trazendo, por exemplo, consultorias sobre risco, sobre remodelamento da atividade criminal, do sistema de justiça e do sistema policial, reconfigurando forças policiais no que seriam forças policiais mais inteligentes. Mas, em grande medida, o que ele acaba fazendo é com que as forças policiais seja em qualquer outro lugar, né, a consultoria que ele presta, é tornar as forças policiais cada vez mais proativas em relação ao crime. Isso é, fazendo com que elas se fundam, né, em unidades de antiterroristas, de contra-insurgência e forças policialistas. E é isso que a gente vem reverberar aqui. E, em grande medida, a, a Julianne Security Safety é uma das empresas. Ela não fornece tecnologia propriamente dito, mas ela fornece consultoria. Agora, quando você vai em feiras de segurança eletrônica, feiras de segurança no Brasil, tá lá a Julianne Security Safety, lado a lado empresas de tecnologia e segurança pública, como a Microsoft, a Genetec e uma série de outras empresas hoje chinesas, né, como a Dahua, a Huawei, né, um conjunto de empresas que fornecem sistemas de reconhecimento facial, sistemas de é, que a gente chama né, de ossintes, né, de busca é, de dados e de informações para a inteligência policial, sistemas de, 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 de reconhecimento de conduta a partir de câmeras, ou seja, se você está andando numa trilha ou não, de invasão de perímetro, de reconhecimento de armas, se você aportando algum objeto considerado letal ou não, e tudo isso se espraia como modelo de segurança, inclusive um modelo de segurança urbana de São Paulo. né? Vamos lembrar que boa parte de, do que a gente vê na cidade de São Paulo, e agora que eu sei que vocês dois também estão por aqui, se vocês circulam em bairros como, pelo menos o que eu estou, né? Eu moro no bairro de Pinheiros, se você circula pelo bairro de Pinheiros, mas se você vai para o Alto de Pinheiros, se você vai para o Jardim, se você vai para outros bairros de classe média alta, por assim dizer, né? ou bairros de fato muito ricos, que é o que eles são, você vê um modelos de condominização digital, né, orientadas a partir dessas tecnologias de vigilância e monitoramento, com empresas privadas gerindo eletronicamente portarias, a portaria das casas, gerindo é, é, a como fala aqueles vigilantes, né? Aqueles vigilantes de bairro gerindo tudo aquilo e engana-se quem pensa que isso é meramente uma contratação e uma decisão dos moradores, né? Nós temos, por exemplo, a eu acho que o artigo que eu acabei de publicar com meu orientador, né, meu supervisor na na Lua Nova foi justamente sobre isso, mostrando, por exemplo, como esse modelo de policiamento se utiliza de infraestruturas públicas para torná-las hubs de vigilância e monitoramento ou de infraestruturas privadas também para torná-los da mesma forma. Então, para quem não conhece aqui em São Paulo, imagine o seguinte, né? imagine um quadrado, numa ponta, na ponta de cima desse quadrado, você tem o Hospital das Clínicas próximo próxima Paulista. Mais abaixo, nesse quadrado, lá embaixo, você tem o bairro dos Jardins né? ah, e que tem uma, uma parte dele, né? você tem o Shopping Eldorado. Né? São duas infraestruturas, uma pública e uma privada. O que você tem nesses ambos os lugares, é o, o que há em comum entre eles é que ambos são a, condicionados não apenas a vigiar o seu interior, mas também o seu exterior e o seu exterior expandido. Para se ter uma ideia o, o, o que, que acabou acontecendo nesses programas de vigilância, nessas novas formas de organização de vigilância e monitoramento, a, o HC é, ele tem sistemas de câmeras em todo o seu entorno, mas ele tem sistemas de câmeras que se expandem a quatro, três quadras para além deles, né? monitorando a entrada e saída de pessoas em outras estações. Digamos a Sumaré, que é bem longe ali da, da estação das clínicas, é a outra, e eles monitoram a circulação de pessoas por ali o shopping Eldorado tem todo o um monitoramento no entorno dele, né, que se estende da, 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 da sua região, né, que se estende do seu, da sua jurisdição. Mas ele vigia e ele se fundamenta como uma infraestrutura de vigilância e monitoramento contemporâneo. Então, e a mesma coisa aconteceu em Nova York, acontece na Inglaterra, acontece em todo outro lugar, que eu chamo da infraestruturação da vigilância, na qual a vigilância passa a ser utilizada dos aparatos públicos, privados, né, e ativando infraestruturas, até então, mortas, como instrumentos de vigilância e monitoramento fundamentais para a estratégia de segurança pública contemporânea.
0: Eu ia te perguntar se tem alguma coisa que você quer mencionar, se tem alguma... Uma grande sacada da sua pesquisa recente ou uma grande conexão que você quer deixar aí para os nossos, nossos ouvintes? Sim,
2: sim. O que eu venho fazendo agora e que eu acho que é um ponto de interesse é justamente o seguinte. Ao longo dessa última pesquisa que eu fiz sobre sistemas de vigilância e monitoramento, Fica muito claro o que eu falei aqui, né? que é um modelo de segurança, mas não é um modelo de segurança autônomo, orgânico, por assim dizer. Ele é importado, né? ele tem DNA, e ele está relacionado a um modelo de policiamento exclusivo do pós-11 de setembro, que se vê... É, exclusivo não, mas característico do pós-11 de setembro, que se vê aqui. O grande ponto, Geraldo, é o seguinte. Essa forma de policiamento, por mais que ela seja mediada por um conjunto tecnológico altamente sofisticado, ela não está imune a práticas a, abusivas. Ela está longe de ser... A, considerada, digamos assim, cândida, uma forma cândida de policiamento e vigilância. Muito pelo contrário. Esses modelos que estão se replicando no mundo afora de policiamento e de vigilância, eles guardam uma grande ressonância com modelos de policiamento e vigilância que estão acontecendo, por exemplo, na China, em Xinjiang. Né? Justamente esses modelos que têm como base sistemas de policiamento, reconhecimento facial... De Deixa biometria... eu só fazer uma,
0: in uma interrupção aqui. Xinjiang... Para o ouvinte que perdeu a referência, é uma região da China com grande concentração de população muçulmana em que esta população está sendo controlada, né? está sendo controlada no seu direito de vir está sendo controlado em o que alguns chamam de campos de concentração, etc. Então é, é essa analogia, essa relação aí que o Ocidente está fazendo.
2: Exatamente. Né? A, a, a maioria étnica ali são os uigures, né? E os uigures eles ah, passam, né? É, muitos dizem que Xinjiang é um grande laboratório de um conjunto de tecnologias chinesas, né? Dizem que isso é típico de um regime autoritário, né? É, fazendo uma referência, uma crítica diretamente à China sobre isso. O grande ponto é que o mesmo modelo de vigilância e Monitoramento empregado lá, com sistemas de reconhecimento facial, é, com checkpoints e tudo mais, é verificado em diversos outros modelos no mundo afora. É verificado em Israel. Você consegue ver, é, análise sobre isso, eu faço um estudo sobre isso, como disse, está no Prelo, o né, um artigo, é, no Reino Unido, você vê esse sistema de vigilância, inclusive o Reino Unido foi o que primeiro, enfim, mesmo diante de muitas controvérsias, aprovou o sistema de reconhecimento facial de 2019 para 2020, e aplicou mesmo que houvesse um estudo muito profundo feito pelo Pete Fusse, né na Inglaterra e o Derek Murray, né, que provou que o sistema é altamente controverso e tende a vieses, né, inclusive vieses de ordem racial, foi aprovado lá, né, a revelia da vontade popular, inclusive. Ah, nos Estados Unidos, sistemas de vigilância e monitoramento, reconhecimento facial estão cada vez mais se proliferando. E no Brasil não está sendo diferente. O Rio de Janeiro hoje adota sistemas de reconhecimento facial. A Bahia, né, Estados, no... Salvador, né, o Ceará, né, Fortaleza tem a adoção de sistemas de reconhecimento facial. E aqui em São Paulo, né, o metrô está caminhando para adotar sistemas de reconhecimento facial também. E por que, que eu estou falando disso, né, diante desse universo da vigilância. É porque essas tecnologias elas são o, 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 o esgarçamento né, justamente do que seriam os aparatos de vigilância e controle. Porque eles são sistemas biométricos. São sistemas que fazem uma leitura antecipada dos indivíduos e, portanto, sem o nosso consentimento. Ele não está fazendo uma filmagem. Ele está fazendo uma leitura de uma coisa característica sua, que é justamente a sua biometria facial. Isso é feito sem autorização dos usuários. E tudo isso vai munindo um sistema altamente complexo de vigilância e monitoramento, né? que vai se espalhando globalmente e que ao mesmo tempo você não tem o devido cuidado com esses dados. Fato é que o que está que acontecendo? Em grande medida a gente tende muito a prestar atenção e com devida razão né, a formas brutais de, de policiamento, a formas de alta brutalização policial. E isso é muito importante que o façamos, repito, né, como por exemplo invasões altamente criminosas em, em, em comunidades como aconteceu em Jacarezinho, chacinas e tudo isso. Mas existe também um outro lado que nos demanda atenção, que justamente o modo silencioso com o qual essas tecnologias estão se espalhando e muitas vezes reproduzindo formas veladas, escondidas de racismo e de discriminação o né? sistema de reconhecimento facial tá, tem sido provado cada vez mais são sistemas que têm um viés muito profundo no reconhecimento entre rostos de pessoas brancas e rostos de pessoas negras, especificamente mulheres negras, né, e esse é o estudo que a Tine Jebre, né, fizer enfim, todo foi feito, isso já tá, enfim, analisado e tem um documentário que é o Coded Bias, o qual vocês podem assistir, tem aí, eu acho na uma plataforma Netflix para assistir e acompanhar, e isso fica provado nos estudos dela. O grande problema é que isso tá se replicando como sistema, um modelo de segurança pública e que estaria relacionado a um grande progresso técnico, mas isso reproduz tanta violência, não, talvez não tanta brutalidade do ponto de vista policial. Mas, da mesma forma, reproduz uma forma de violência simbólica, uma forma talvez de violência direta sobre esses indivíduos, né, que ficam sendo suscetíveis a paradas, a, a represálias, a, a condicionamentos da sua conduta, e muitas vezes até fichamento. fechamento. Eu vou dar um exemplo para encerrar, isso está presente no Brasil, está presente em vários lugares, mas o exemplo é de um artigo que eu que eu, que eu estive trabalhando mais recentemente, que é sobre um sistema que se chama Gang Matrix, né, de Londres, aplicado pela polícia de Londres. A Inglaterra é um pool essas tecnologias. E o que é o sistema Gang Matrix? Ele não é um sistema de reconhecimento facial, mas ele é um, uma base de dados na qual as forças policiais vão munindo essa base de dados com informações de pessoas que supostamente pertenceriam a gangues, né? E vão armazenando esses dados. Esses dados muitas vezes vêm com fotos, produzem um dossiê sobre a vida dos indivíduos, né? E as forças policiais podem acabar acessando isso. Né. O grande ponto é que a grande maioria das pessoas que são fichadas por isso são pessoas negras e são pessoas que vivem nas margens né da, da, da capital inglesa né e eles estão ali em bairros como Walthamstow é, bairros bastante afastados né da, do centro e são muitas vezes minorias ah, são são pessoas é, muçulmanas são pessoas negras né como eu menciono, e essas pessoas, muitas vezes, acabam sendo paradas. Existem relatórios que mostram que, por conta desse sistema, essas pessoas acabam sendo paradas três, quatro vezes por dia pela polícia. Os dados desses, desses sistemas, muitas vezes, acabam sendo compartilhados. A Carol falou um negócio de trabalho aqui agora há pouco. Começam a ser, e existem indícios que isso, a, a, a Anistia Internacional fez um estudo fabuloso sobre isso, em 2016, que mostrou que muitos desses dados acabam compartilhados com uma extensa rede, que não apenas as forças policiais. O que corrobora com a tese do Erickson e do Haggert de que a força policial se torna um, um hub compartilhador de, de, de dados, né? um, um, de risco. E o que, que isso acaba acontecendo? Você condiciona o sujeito, né? você impede o sujeito de conseguir trabalho e tudo mais, a menos que ele passe por certos programas de condicionamento. Essas tecnologias estão se espalhando. Elas estão presentes, por exemplo, nos grandes bastiões do liberalismo. E, do, e das cidades que seriam os role models né, das cidades do, do resto do mundo, de cidades inteligentes e tudo mais. Londres utiliza um sistema desse que é extremamente nocivo, que é altamente nocivo e que foi, enfim, tem sido discutido né, por ONGs e, e a própria Anistia Internacional faz. Nova York, Los Angeles, Chicago, São Paulo, Salvador, enfim, uma série dessas cidades, Rio de Janeiro, todas elas estão se tornando o campo de testes dessas tecnologias, né? O que nos leva justamente a essa digressão né? Até que ponto a, a força policial se conserva como uma, uma unidade para combate ao crime né? ou uma unidade de contraterrorismo velada, né? que me parece ser a tônica disso. Só que nisso, nas sociedades ditas livres, né? nada mais é do que uma forma distinta de autoritarismo ou, como muitos colegas têm chamado, tecnoautoritarismo, que talvez seja um pouco a linha, linha né? Pensar os autoritarismos a partir da tecnologia.
1: Bom, Alcides, é, acho que é bem... Você traz um, um problema que é difícil até da gente imaginar como reverter esse cenário e como combater isso, né? Porque é uma coisa tão invisível no sentido de que passa despercebido. Eu fico imaginando, você falou da do liberalismo, logo essas informações elas devem ser comercializadas assim como os nossos dados bancários, dados pessoais e todos esses dados, e aí vai se começar a falar que tem finalidades para as empresas entenderem o perfil do consumidor de determinada região, é importante fazer um estudo demográfico, um estudo de... Né, assim Aí logo se inventa algum pretexto para poder sequestrar a nossa privacidade. É, queria te agradecer enormemente, acho que você trouxe muitos elementos novos né, abriu uma agenda inclusive de, que acho que é, é cada vez mais necessária de debate em espaços públicos, né, a gente está falando agora de um contexto também de eleições onde esse monitoramento provavelmente vai ter uma finalidade também política, né, de protestos de manifestações e, e tudo mais, então é importante a gente imaginar como engajar nessas discussões e, e de que forma, muito provavelmente isso não vai aparecer nos debates que a gente vai acompanhar esse ano, intencionalmente, mas é, certamente é, uma, é um problema aí que está só no, no início, né? É, e, e parabéns por pesquisar, esse tema tão com tanto afinco por ter estômago e não ficar revoltado com a cara do drone. Uh, depois, um dia, você volta aqui para a gente fazer um recorte de gênero, né, porque é interessante o quanto tem uma reprodução de papéis de gênero, o quanto tem homens por trás dessa tecnologia, enfim, essa desumanização, o quanto a gente pode olhar para essa agenda de segurança sobre esse recorte de gênero. Então, eu já vou te lançar esse convite mas super obrigada e, e volte em breve quando tiver mais notícias compartilha aqui conosco também Geraldo, a bola tá com você
0: não, só agradecer e dizer que da próxima vez que você vier, eu vou te perguntar como é que a gente resolve isso tá, então você venha preparado como é que a gente, como é que a gente derrota o técnico, o techno autoritarismo?
2: Acho que um ponto só para deixar claro aqui também. Eu acho que o primeiro passo já tá dado, sabe, Geraldo, Carol, né, sobre isso. É reconhecer que as tecnologias, elas, elas, elas têm um status, elas são importantes para se pensar as políticas de segurança, né? Acho que o primeiro passo é dado, é reconhecer que elas não têm uma neutralidade, que portanto elas são também objetos de debate, a passarem por testes e critérios de análise do direito humanitário e, e da sua do seu emprego, né? É importante levar em consideração isso. Hoje existem centros de estudos muito avançados, né? um deles, a minha esposa está alocada, né? que é a Universidade de Essex, no Reino Unido, e que eles têm um grande centro de human rights and business, mas eles têm também um centro de human rights and, and technologies. É, e, e eles estão analisando justamente como construir mecanismos de regulação, de accountability e de gestão, por exemplo, desse conjunto tecnológico que tanto nos fere aqui. E isso perpassa por um reconhecimento de que as tecnologias podem reproduzir, reproduzem viéses racistas, né, reproduzem formas de discriminação de gênero, e tudo isso está onde? Muitas vezes, Carol, é, Toda tecnologia ela não é desenvolvida por engenheiros. A gente tem essa crença né, de que são engenheiros que desenvolvem tecnologia toda tecnologia é discutida politicamente antes, e justamente nas ausências, né, nos negligenciamentos é que elas se produzem, né, na falta de diversidade é que elas se reproduzem. Hoje existem vários, vários projetos que falam, inclusive, de programação, né, de, de, de pensar a programação, a programação de dados, etc, a programação de softwares, a programação de, da, de dessa coisa da ciência de dados, né, mas levando em consideração justamente os diversos olhares, os diversos recortes, né, da diversidade. Então então, isso se torna fundamental para a gente se organizar em sociedade. Se a tecnologia nos organiza, então que nós organizemos ela de uma maneira mais múltipla e acessível e diversa, né? Então, um pouco essa linha de talvez solução.
1: Estrada é longa, hein? Vamos, vamos chegar lá, até porque eu acho que tem muita gente que fala: bom, prefiro ser filmado do que ser revistado, do que, né? E tem aquelas grande fala, não tenho nada a temer mesmo, não estou escondendo nada, tudo bem. Então, a gente está tão acostumado a, a, a se autoexpor, inclusive nas redes sociais e tudo mais, que isso faz parte. Mas isso fica para uma outra discussão. É, te agradeço novamente e parabéns pelo trabalho.
0: Muito
2: obrigado, Carol. Muito obrigado, Geraldo.
0: Valeu, Cid. Obrigado, cara.